0: Servus und Serve, herzlich willkommen. In der heutigen Show habe ich den Markus Koch, Börsenexperte, Berichterstatter von der New York Stock Exchange oder die New Yorker Börse von NTV. Seit 1996 begleitest du mich, weil das die Zeit war, wo ich eingestiegen bin in die Börse,
1: damals diesen ganzen Hyper.com-Blase. Und obwohl du mich begleitest, hast du immer noch Haare. Das ist eigentlich bewundernswert. Ja? Genau. Wir sind auch fast gleich Also du bist
0: ein 70er Baujahr, ich bin 70er Baujahr, Ja, aber deine Haare sind halt weiß geworden. Ja, das ist halt der Finanzmarkt, der rafft uns halt dahin. Ja. Also, warum wollte ich unbedingt dich bei mir mit drin haben in dem Format? Weil... Es heißt ja immer, die Welt geht unter. Aktuell sind zwei Bücher Bestseller, Spiegel-Bestseller, glaube ich, also wo Crash beinhaltet ist. Wir Deutschen sind so die klassischen Reichsbedenkenträger. Wir haben immer Angst eben, dass die Welt untergeht. Und ich fand immer deine Art faszinierend, weil wenn die Welt zu untergehen scheint, dann standest du gelassen auf dem Parkett an der New York Stock Exchange, hast gut gelaunt in die Kamera geschaut, das Ganze war sachlich optimistisch und hast mir damit auch ganz ehrlich viel Halt gegeben. Damit wollte ich dir auch nochmal Dankeschön sagen weil du eben mit Fakten und mit deinem Optimismus aufgerichtet hast. Also, herzlich willkommen, lieber Markus. Vielen Dank. Gerade, du hast gerade gesagt, heute ist Halligalli. Wegen Trump steht vor der Kamera, ja wegen Iran-Konflikt. Und umso mehr, danke, dass du es eingehalten hast. Finde ich sehr cool. ein Thema. Also, möchtest du ganz kurz dir noch was hinzufügen?
1: Nein, also lass uns, lass uns reintauchen. Ja, Klingt, ja. klingt so, als hätten werden wir beide jetzt gleich viel Spaß miteinander haben. Ja, das, das hoffe ich doch auch. Also wer übrigens auch mal Lust hat, du hast eine beeindruckende Vita. Ja, ich möchte bloß
0: nicht näher drauf eingehen. Gibt einen schönen wikipedia Beitrag. Schaut unbedingt mal reinschauen. Also lohnt sich tatsächlich, Ja, das, was du da alles schon erlebt und gemacht hast. Aber zurück zum Thema. Wie gesagt, ich wäre ja immer damit konfrontiert, dass, dass die Leute Angst haben, was mache ich jetzt mit meinem Geld? Ich möchte mal einsteigen mit einem Bericht von Focus Online, der das so ziemlich repräsentiert. Und zwar steht hier, die Weltkonjunktur oder der Weltkonjunktur droht eine schwere Krise, die deutlich problematischer sein wird als jene des Jahres 2009 und der Eurozone droht der ungeordnete Zerfall. Deutschland Sonst sich derweil im Glück vergangener Erfolge, ist aber denkbar schlecht aufgestellt für den Sturm, der sich zusammenbraut. Die Kombination von fehlendem Verständnis von Bürgern und Politikern für die Weltwirtschaftsordnung und schlechte Politik hierzulande wird uns teuer zu stehen kommen. Amen. So, das ist ja das,
1: was kursiert.
0: Lieber Markus, kannst du uns also, halten?
1: Ähm, man darf nicht vergessen, dass die Frage, die uns Menschen am meisten bewegt, oder eine der Fragen, die uns durch das ganze Leben bewegt, auch abseits des Finanzmarktes und du wirst ja dadurch, dass wir uns jetzt auch schon lange kennen, weißt du, dass für mich immer diese Verbindung der Finanzwelt und des echten Lebens sehr wichtig ist. Viele Menschen glauben, dass Geld ist, ist etwas Gesondertes, das ist etwas Fremdes, das ist abgekoppelt von dem, was wir täglich erleben. Aber wir sind alle ein Teil des Wirtschaftssystems und wir alle müssen wirtschaften. Der Unternehmer muss wirtschaften, der Arbeitslose muss wirtschaften, jeder muss wirtschaften. Und eine der wichtigsten Fragen in unser aller Leben ist immer die Frage, was passiert als nächstes? Das ist eine Frage, die mich an der Börse seit über 25 Jahren bewegt. Das ist eine Frage, die mich aber auch im Privatleben bewegt. Wird meine Ehe halten? Wird meine Tochter glücklich sein? Werde ich gesund bleiben? Was passiert mit dem Job? Und ähm, die Wahrheit ist, dass unser Leben, und das betrifft die Börse eben auch, äh, in der Realität wesentlich weniger volatil ist äh, und dramatisch ist, als wir fürchten. Und äh, eine der ganz großen Lehren äh, der Börse ist, dass man Angst richtig einordnen muss. Und das bedeutet für mich, du musst eine Angst quantifizieren. Du musst dir die Frage stellen, wenn du das Gefühl hast, da stimmt was nicht. Ähm, Stimmt das? Ähm, was würde das denn bedeuten? Und wie kann ich mich absichern? Und ich glaube, die meisten Leute gehen halt nur den ersten Schritt, lesen die Kolumnen in den Zeitungen und äh, lesen Crash-Bücher, äh, die alle sehr logisch klingen. Und man kann ja in der Wirtschaft alles logisch klingen lassen. Ähm, aber auch da geht es halt um die Zukunft. Und äh, diese ganzen Crash-Propheten, die in Deutschland in der Tat schon seit vielen Jahren Hochkonjunktur äh, haben, haben natürlich ein sehr dankbares Publikum. Wenn du mit den Menschen sagst, du musst die Zukunft fürchten, dann sorgt das dafür, dass die Menschen nichts mehr machen müssen. Und man muss, glaube ich, insbesondere in Deutschland aufpassen, weil wir schon einen gewissen Hang zu Angst haben, dass wir nicht in die Hilflosigkeit übergehen. Du kannst auch den Klimawandel, der Klimawandel in Deutschland, wird berechtigterweise als ein Bild der Katastrophe gemalt. No question. Aber ähm, du kannst den Klimawandel natürlich auch als eine Opportunität sehen, als eine Chance sehen, es in der Zukunft besser zu machen. Äh, und äh, wenn du den Menschen ein Bild der Hilflosigkeit malst, es macht alles keinen Sinn mehr, der Euro zerbricht, die Welt geht unter, die Börse ist katastrophal und der Finanzminister dreht ja auch am Rad. Eigentlich bitter, dass Deutschland so einen Finanzminister wie Olaf Scholz hat. Ich bin froh, dass ich in den USA lebe, obgleich ich Donald Trump am Hals habe. Das ist auch nicht viel besser. <lacht> Aber unterm Strich gesehen ist es halt tatsächlich so, dass wenn du ein Bild der Katastrophe malst, braucht der Mensch nichts mehr machen. Das ist das Ende jeglicher Veränderungen. Und natürlich sind die Menschen dafür empfänglich, denn wenn du denen sagst, ihr könnt eh nichts mehr machen, dann brauchst du auch nichts mehr bewegen. Dann brauchst du nur da sitzen und auf den Untergang warten. Was übrigens nicht heißt, dass die Börse nicht irgendwann auch einen Crash und einen Bärenmarkt durchlaufen wird. Ich meine, Bärenmärkte gehören genauso mit dazu wie Bullenmärkte. Die können wehtun, die können dramatisch sein. Die Notenbanken haben auch viel Wahnsinn getan, keine, keine Frage. Aber die Welt geht halt nur selten unter. Die Welt ist auch nach der Finanzkrise nicht untergegangen. Sie ist weitergelaufen und der Euro ist nicht zerbrochen, wie es viele damals schon gesagt haben. Es gibt ihn immer noch und auch nach dem Brexit wird die Welt weiterlaufen. Zu guter Letzt ist es wahrscheinlich sogar noch eine gute Entscheidung gewesen, insbesondere aus Sicht von Großbritannien, und wir werden genauso gut in sechs Monaten, in zwölf Monaten, hoffentlich, wenn uns äh, nicht irgendeine Krankheit oder, oder ein LKW dahin rafft, äh, immer noch hier sitzen und weitermachen. Ja, ja. ja das ist, du hast schöne Sachen
0: gesagt. Das, das Ding ist ja, dass viele machen dann aus lauter Angst vorm Tod Selbstmord. Ja? Die Frage ist, oder vielleicht auch ein guter Einwand übrigens, mit der Verantwortung abzugeben. Ja? Damit, wenn ich Verantwortung abgebe, wenn andere schuld sind, ja, dann brauche ich nichts machen. Das ist ein schöner Einwurf. Jetzt ist bloß die Frage, du hast ja gesagt, okay, ich habe diesen drei Schritt zu hinterfragen, stimmt das? Wie mache ich das als Laien? Wir haben ja eine ganz schlechte Finanzbildung. Ja, Wie gehe ich jetzt als Laie mit solchen Meldungen um? Wie gesagt, wir sind äh, immer gebranntmarkt. Wir haben ja auch immer diese Angst vor, vor Verlust. Das ist ja evolutionär oder anthropologisch bedingt, was du schon auch gesagt hast. So, Das heißt, mich trifft das natürlich im Kern, wenn jemand sagt, du pass auf, du wirst unter Umständen alles verlieren, du wirst arbeitslos werden. Und meistens ist ja Angst, da ein schlechter Ratgeber. Jetzt muss ich ja
1: versuchen, sachlich zu bleiben. Wie schaffe ich das? Also ich glaube, es fängt vor allen Dingen erstmal damit an, ein Ziel zu definieren. Äh, wo willst du eigentlich hin? Also was ist dein Endziel, was du erreichen möchtest? Wie viel Zeit bringst du mit? Und die Ironie der Geldanlage ist ja, dass sie eigentlich relativ einfach ist. Am besten gar nichts lesen. Also zumindest mal nicht die aktuelle Nachrichtenlage lesen, weil das nur dazu führt, dass wir alle durchdrehen. Ne? Ja. Ich meine, schau dir letztes Jahr an, 2019. Wir hatten rückläufige Gewinne bei den Unternehmen in den USA. Wir hatten die Angst vor einer Rezession. Wir hatten einen Handelskonflikt mit China, der dramatisch war. Wir hatten das Brexit-Thema. Und was macht der Aktienmarkt? Steigt um fast 30 Prozent. Na Herzlichen Glückwunsch. Wenn ich vor lauter Angst gar nichts gemacht hätte, und darüber muss man sich halt auch im Klaren sein, eine verpasste Chance ist auch ein Verlust. Ein Sparbuch zu halten ist ein Verlust. Äh, wenn man die Chancen eben nicht genutzt hat. Und ich glaube, wie gesagt, insbesondere bei der Geldanlage kann man es sich hier relativ einfach machen. Ähm, es ist statistisch bewiesen, und jetzt äh, kann der ein oder andere darüber schmunzeln, aber es ist ja tatsächlich so, dass der, der Aktienmarkt äh, langfristig gesehen weniger riskant ist als die Ehe. Ja? Ja. Du bist also, die deutsche Durchschnittsehe hält was, 13 Jahre im, im, im Schnitt, nicht wahr? Und ich selber habe schon meine Scheidung hinter mir, das kann richtig teuer werden. Da hat mich der Aktienmarkt wesentlich besser bedient in den Zeiten meiner, äh, ne, meiner letzten Ehe. Jetzt bin ich zehn Jahre wieder glücklich verheiratet, alles richtig gemacht. Also am besten, man macht beides. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass es noch nie ein Jahrzehnt gab, in dem, egal wann man gekauft hat, selbst wenn man vor dem Crash gekauft hat, in dem man Geld verloren hat. Die Kunst ist, das Hirn auszuschalten und dabei zu bleiben. Ähm, der Aktienmarkt ist im Prinzip wieder unserer Natur. Ne? Also in der Natur, wenn du angegriffen wirst, natürlich drehst du dich um und rennst weg. Ne? Äh, oder wenn du Muckis hast, rennst du vielleicht hin und machst den anderen Plan. I don't know. Ja? Ja. Äh, aber wir müssen in vielerlei Hinsicht an der Börse genau das Gegenteil machen von dem, was wir eigentlich von unserer Natur her machen wollen. Ne? Und deshalb glaube ich, ja, man muss natürlich schon ein Stück weit Ahnung haben, aber vor allen Dingen muss man Ahnung haben, wie viel wie 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 man mit der eigenen Psyche umgeht. Also wie viel Schmerz kannst du wirklich ertragen? Wie viel wie wie risikoresistent bist du? Wie viel Zeit bringst du wirklich mit? Wie viel kannst du dir leisten zu verlieren? Also ich investiere zum Beispiel mein eigenes Kapital fast immer nur nach der Frage nicht welche Chance ich habe, sondern wie viel wie viel Geld ich verlieren kann. Ähm, du gehst ja auch nicht ins Flugzeug und denkst dir, ne, wenn die Stewardess sich die Schwimmweste anlegt, um Gottes Willen, also der Flieger stürzt jetzt ab. Du hast doch keine Lebensversicherung, weil du glaubst, dass du morgen verreckst. Du hast keine Krankenversicherung, weil du denkst, dass du morgen im Krankenhaus liegst. Du hast das nur, alle, alle diese Sachen hast du nur deshalb, weil du wissen musst, was machst du, wenn der Ernstfall kommt äh, und wie bin ich abgesichert, wenn der Ernstfall kommt. Und das Gleiche muss man an der Börse machen. Natürlich ist es Wahnsinn, einfach jetzt blind irgendwelche Aktien zu kaufen, sondern du musst wissen, was machst du denn, wenn der Markt mal einbricht? Wenn du vorbereitet bist, wenn du Angst quantifizierst und weißt, wie viel du dir leisten kannst zu verlieren und wie viel Geld du hast, um bei einem Verlust nachzukaufen, dann äh, ist das das Entscheidende. Nicht die Headline, nicht äh, der Iran schießt Raketen äh, auf den Irak, auf amerikanische Truppen das sind nicht die Dinge, die letztendlich gesehen entscheidend sind. Ja, ich kann zumindest eins mal sagen, aus meiner Erfahrung geht, kommt natürlich nicht an
0: deine ran, aber das Wichtige ist, dass du, A, wenn ich wenn ich, sagen wir mal, mit, damit umgehe, wie risikobereit ich bin, dass ich nicht in Prozent denke, sondern ein Euro. Wenn ich sage, ich bin mit 100.000 investiert und ich sage, ich habe jetzt ein Rückschlagpotenzial von 50 Prozent, muss ich mir bewusst sein, dass es 50.000 Euro sind. Ich muss auch im Vorfeld überlegen oder niederschreiben, was ich mache im Crash. Also nicht erst, wenn es soweit ist, sondern im Vorfeld, wenn mein Geist noch funktioniert ja damit die Emotionen raus sind, dass ich also sachlich bleibe und eben genug Cash in, in, in der Rückhand behalte. Ich habe mal eine Grafik nach rausgesucht, ich habe gedacht, die passt vielleicht rein, ich denke, die könnte jetzt hier passen, weil das Problem ist ja, das heißt ja immer auch, wenn man den Medien Glauben schenkt, gibt es so gefährliche Botschaften, die sagen, ah, jetzt wird's es, äh, ist, ist also die easy way ist, für Geld zu verdienen, ist vorbei. Ich weiß nicht, ob du das siehst Markus, das ist praktisch hier eine Grafik vom SP 500. Und ja. das sind, ich, ich kann das auch mal mit einblenden, dann das sind praktisch unterschiedliche... Zeitschriften hier Barron's, Morningstar, uh, The Street, Market Watch, dann ja. äh, CNBC und so weiter. Und ja. zu jedem Zeitpunkt haben die eben genau hier gesagt, hey, ab jetzt ist es nicht mehr so leicht Geld an der Börse zu verdienen und die Börse hat sich interessiert. Und da hat Peter Lynch, habe ich mal so gefunden, vor vielen Jahren mal gesagt, wesentlich mehr Geld wurde von Investoren dabei verloren, sich auf Korrekturen vorzubereiten oder Korrekturen vorherzusagen, als in den Korrekturen selbst verloren wurde. Ja? ja. Das ist das aus
1: lauter Angst vom Tod selbst. Naja, man kann den Markt nicht timen. Ne? Also denn, wie gesagt, das geht nochmal zu meinem, zu meinem Anfangspunkt zurück. Was passiert als nächstes? Wir reden an der Börse über die Zukunft. Wir reden in unserem eigenen Leben über die Zukunft. Ne? Also wenn ich gewusst, wenn, wenn die meisten Ehepaare am Hochzeitstag wüssten, dass jede vierte Ehe geschieden wird, würde sich das der ein oder andere vielleicht nochmal anders überlegen. Ja. Da gibt es da gibt's übrigens ein gutes Beispiel. War das von dir mit
0: dem Flieger, wo du sagst, wenn du, wenn du wüsstest, du steigst in den Flieger ein, der mit 30% Wahrscheinlichkeit
1: abstürzt, <lacht> würdest ja, du einsteigen. Das ist also, aber das ist ja wirklich die Ironie des Menschen, ne, im ja. Prinzip. Ne, dass wir, wir sind sehr einfach gestrickt, so, ne, also allein die Tatsache, dass du jeden Januar wahnsinnig viel Anmeldungen in Fitnessclubs hast. Und dann nach einem Monat geht keiner mehr hin. Also äh, ist es ja sogar bewiesen, dass äh, die Fitnessclubs zum Beispiel in Deutschland viel weniger Platz haben als Abonnenten, weil die natürlich schon wissen, dass die eh nicht hingehen. Ne? Mhm. Und ähm, insofern sind wir halt sehr einfach gestrickt. Ne? Und jeder, der sagt, das ist ja auch, ein, äh, ne, ich habe kein Geld für Geldanlagen, ne? ich habe eh kein Geld, das ist natürlich auch nicht ganz richtig. Oder zu sagen, nur die Reichen können sich äh, leisten, Geld anzulegen, das sind so die Klischees, die es gibt. Aber look, die Hälfte der Deutschen spielt Lotto. Ähm, äh, da kannst, du, wenn du diese, ne, diese Aspekte, wenn du das Geld an der Börse anlegst langfristig, bist du besser dabei. Rauchen, ähm, trinken, ja? look, ich meine, fröhen dem, fröhen der Freude, ja, also ist ja, ist ja, ist all, all great, ja? bis zum Ausmaß, aber man kann immer einen gewissen Betrag zur Seite legen und man darf halt nicht vergessen, dass durch den Zinseszinseffekt und den langfristigen Effekt die Aktienanlage das einzig Richtige ist, was nicht bedeutet, dass der Markt auch mal einbrechen kann. Ne? Und ähm, ich glaube, dass äh, das verstehen halt viele leider nicht, auch nicht im Umgang mit Profis. Die gehen zum Berater, der Berater sagt, ähm, ne, also bei uns an der Börse gibt es einen guten Spruch, ähm, die sagen, es ist einfacher an einer Meinung festzuhalten, als an den Kunden. Ne, die Meinung kann richtig sein, aber eine richtige Meinung durchzusetzen, äh, wenn der Kunde Angst bekommt, ist schwierig. Ja. Das ist die größte Herausforderung, glaube ich, auch in der professionellen Geldanlage, wenn man mit Privatanlegern zu tun hat. Du musst die Füße stillhalten können. Das, das ist der entscheidende Punkt. Und ich mache das übrigens anders als du. Du, du schaust, du sprichst von 50.000 Euro, also du quantifizierst das in Geld. Das würde ich nie tun. Okay. Weil das Problem ist, dass das lähmt. Ich könnte nie, ich bin ja auch leidenschaftlicher Trader, ich könnte nie traden, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, so ein Scheiß ich habe jetzt meine, meine Monatshypothek verloren. Ne? Ich habe jetzt mein Auto verloren. Oder ich, oder, oder ich werde gierig und sage, ich habe jetzt das Äquivalent meines Autos gewonnen. Ähm, für mich sind das nur Zahlen. Und der einzige Job, den ich habe, ist diese Zahl größer zu machen, vor allem aber sie nicht kleiner zu machen. Ne? Ähm, also in der Lage zu sein, Verluste auch glatt zu stellen. Ne? Jetzt im kurzfristigen Business. Ähm, und ähm, das heißt, der Abstand zu Geld für mich in dem Moment ist wichtig. Wenn ich das zu stark quantifiziere, habe ich das Problem, dass ich zu stark gelähmt bin. Aber das ist mein Business an der Wall Street, jeden Tag auf dem Parkett. Das ist nicht das Business von Privatanlegern. Ich möchte noch einen Punkt hinzufügen. Die erste Frage ist, was passiert als nächstes? Und die zweite Frage ist, und das habe ich mich lange, ich habe mir lange die Frage gestellt, was wäre denn, wenn du heute wissen würdest, was morgen passiert? Und jeder, der mal länger darüber nachdenkt, wird zu dem Ergebnis kommen, Gott sei Dank wissen wir nicht, was morgen passiert. Denn der zweite treibende Faktor von uns Menschen ist die Hoffnung. Und Du kannst nur dann auf bessere Zeiten hoffen, wenn du nicht weißt, was morgen passiert. Und es kommt ja meistens nun weitaus besser, als man befürchtet. Und ähm, das geht vielleicht nochmal, äh, schließt den Kreis so ein bisschen zu deiner Anfangsaussage. Ich bin kein blinder Optimist. Ich bin aber jemand, der äh, für den Börse nichts mit Dramatik zu tun hat. Deshalb wächst mein YouTube-Kanal auch langsam, weil ich eben nicht Schlagzeilen habe und so wirst du reich und so sind deine Millionen da. Und morgen kommt der Crash. Das, das, also Da, da, da kriege ich auf gut Deutsch das kalte Kotzen, wenn ich das höre. Weil das ist für mich nur die Instrumentalisierung von ahnungslosen Menschen. Ja. Wenn du sagst, die Welt geht unter, hast du automatisch Zuhörer. Wenn ich sage, ich sage euch, wie ihr Millionäre werdet, habe ich morgen auch Zuhörer. Aber damit tue ich den Menschen keinen Gefallen. Und leider Gottes ist es so, dass die meisten Abrufe auch in den Social-Media-Kanälen immer nur mit dramatischen Schlagzeilen verbunden ist, ist in den traditionellen Medien ja meistens nicht anders. Ne? Alles ist eine Breaking News heutzutage. Ja? Die Katze wurde gerettet vom Baum. Breaking News. Wahnsinn. Ne?
0: Ja, das ist, äh, aber der Erfolg gibt dir ja recht, es geht auch anders. Ja, Markus? Ich finde es, wie gesagt, deswegen wollte ich dich auch unbedingt haben, weil ich hasse das auch wie die Pest, dass
1: Leute aus solchen Sachen Kapital schlagen. Ja, die Frage ist, Die Frage ist ja immer, was ist denn Erfolg? Ja, und ich habe in meinem Leben, wie gesagt, du bist ja schon lange dabei, ich habe in meinem Leben wirklich Glück gehabt, meine Leidenschaft sehr früh in jungen Jahren zu finden. Und ich habe auch in sehr jungen Jahren gelernt, dass das Einzige, was man dir in deiner Karriere nehmen kann, ist äh, deine Ehre. Ja, man kann dir dein Geld nehmen, äh, man kann, äh, ne, also alles Mögliche, aber deine Ehre kann man dir nur dann nehmen, äh, wenn es auch berechtigt ist und ähm, für mich ist der Blick in den Spiegel einfach wahnsinnig wichtig äh, für mich ist das Leben keine Dramatik, ich gehe abends nach Hause ich will meine Familie sehen, meine Tochter ist das, der größte Erfolg meines Lebens und ich möchte einfach im Spiegel schauen und sagen, wie geil ist das, dass ich in meinem Leben etwas mache, was mir wirklich Freude bereitet, ich versuche den Menschen zu helfen äh, was nicht heißt dass ich immer richtig liege in dem, was ich sage ich liege genauso falsch wie alle anderen auch ähm, aber ich versuche, das zu transportieren, was Browser ausmacht, für mein Gefühl her. Und ich versuche, authentisch zu sein. Und, und authentisch, naja, also man ich brauche eigentlich nicht versuchen, authentisch zu sein, weil ich einfach das erzähle, was ich erlebe. Und das ist für mich das A und O, in dem, Business, in dem, Business, in dem ich unterwegs bin. Ich meine, es, dieser schöne Spruch, ne, früher war alles besser, ähm, du musst dir mal darüber im Klaren sein, dass wir, nimm mal New York als Beispiel, das wird in Deutschland nicht anders sein. Ich bin jetzt seit 1992 in New York. 1992 hatten wir ein Zenit an Raubüberfällen, an Mordfällen, äh, an äh, Einbrüchen. Äh, und wir haben seitdem in New York in all diesen Kategorien einen Rückgang von über 90 Prozent. Das heißt, früher war nicht alles besser. Die Tatsache ist, dass mein Leben heute, mein individuelles Leben heute ist sicherer als je zuvor. Wir leben alle länger. Ähm, auch ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, hat sich, hat sich, äh, haben sich Gefahren verlagert. Ja, also die, wenn, wenn heute... Sag mal, dein Individualrisiko ist gesunken, das systemische Risiko ist hochgegangen, weil du heute eben halt nicht mehr an der Bank ausgeraubt wirst äh, am Geldautomaten, sondern weil deine Bankdaten geklaut werden, gehackt werden, zusammen mit 300 Millionen anderen Bankdaten. Aber mein individuelles leibliches Risiko ist immens gesunken seit Anfang der 90er Jahre. Eigentlich leben wir heute in Zeiten, die so sicher sind wie noch nie zuvor. Ja, bin ich bei dir. Deswegen gibt es halt
0: leider trotzdem die Grundangst. Ne? Ähm, du hast vorhin auch noch einen schönen Punkt gesagt. Der Erfolg ist, ich muss nicht alles richtig machen, sondern Erfolg heißt, dass ich mehr richtig mache als falsch. Ja? Denke ich, ist doch, immer das so Sagen schon, ne? Weil viele gehen
1: so... Also, also für mich heißt erfolgreich vor allen Dingen auch eine innere Zufriedenheit zu haben. Ne? Denn, also das das, macht macht's für mich eigentlich aus. Ja? Ich meine, natürlich möchte man eher mehr richtig als falsch liegen, ähm, aber du... Äh, das wissen wir dann erst im Nachhinein, ne? denn wir reden über die Zukunft. Ja, ist richtig. Die Frage ist jetzt trotzdem, wie kann ich mich jetzt als Otto-Normalverbraucher davor schützen, Markus, ohne dass
0: ich jetzt, äh, wie manche fadenscheinige Tipps sagen, ich muss mich jetzt in ich muss Diamanten kaufen. ja, Finde ich den größten Schwachsinnstipp zum Beispiel, weil A, sind die künstlichen Diamanten kaum noch zu unterscheiden von den echten, B, wurden sie von De Beers gehyped, dass im Endeffekt dann nur eine künstliche Nachfrage entstanden ist. Äh, deswegen halte ich das für Schwachsinn. Aber wie mache ich das? Wenn ich jetzt nicht gerade short gehen kann, wie du das machst, also dass ich auf fallende Kurse setze, ich habe das mal mitbekommen, du machst das teilweise ja mit. Ja,
1: ja das ähm, ist natürlich sehr riskant, weil langfristig gesehen die Börse immer steigt. Ähm, ja. Jetzt sind wir, seit, wir sind schon sehr lange in einem Aufschwung drin. Ähm, ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr eine Rezession kriegen werden äh, in den USA, äh, muss man sich mal darauf einstellen, dass der Markt auch mal korrigieren kann. Zweifelsohne, aber das sind alles Faktoren, die für mich eigentlich oder für einen Privatanleger nicht entscheidend sein sollten. Für mich, wenn man das wirklich ganz basic nimmt, ich würde ich würde im Prinzip einen Aktiensparplan machen, jeden Monat automatisch aufstocken, kriegt man einen schönen Durchschnittskurs auf Dauer, vor allen Dingen, wenn man viel Zeit mitbringt. Das Erste, was ich gemacht habe, als meine Tochter geboren wurde, sie ist heute sieben Jahre alt, ich habe einen monatlichen Aktiensparplan aufgemacht, ne? Und da geht jeden Monat Kohle drauf und wenn der Markt mal sinkt, dann kann ich günstiger einkaufen, aber äh, so kann auf Dauer gesehen äh, mit hohem Risiko, weil sie jung ist, sie kann sich auch leisten, mal 30 Prozent zu verlieren, äh, das Geld braucht sie erst, wenn sie 20 ist oder 25 ist, äh, habe ich einen ganz anderen Ausgangspunkt und dann stocke ich jeden Monat automatisch auf. Und dann ist es eben nicht eine Frage, ob wir jetzt eine Rezession durchlaufen oder nicht, Look, es gibt Frühling, Sommer, Winter. Herbst, so ist es. Ne? Und bei der Börse ist es ähnlich. Ähm, wichtig ist halt, dass du die Emotionen ausschaltest. Du wirst halt eins nicht ändern können. Ähm, weil es im Übrigen auch in unserem echten Leben hilfreich sein kann. Angst ist ja nichts Negatives. Ne? Ja. Angst hält, hält uns auch am Leben. Ja? Äh, nur muss man eben, und das wird ja jeder Psychologe sagen, ähm, zwischen einer Angst und einer Gefahr gibt es sehr große Unterschiede. Eine Angst findet zu 90 Prozent im Kopf statt. Oh, der Euro zerbricht. Oh, es ist alles so furchtbar. Oh, die Welt geht unter. Aber eine Gef Gefahren sind allgegenwärtig. Weißt du, du kannst vom LKW überfahren werden. Du kannst einen Herzinfarkt bekommen. Diese Gefahren sind da. Aber Ängste sind eben nicht real. Das ist wie bei
0: Flugangst. Ist nicht real. Ja, die ist abstrakt. Aber wenn ich im Endeffekt, wenns Triebwerk brennt, dann ist es
1: tatsächlich auch berechtigt. Ja? Und das ist bei den meistens brennt halt das Triebwerk nicht. Ja? <lacht> so ist es. Aber nochmal, ich glaube, das ist einfach wichtig. Also ähm, und da muss ich auch die Finanzbranche, finde ich, so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ähm, ich kenne wenige Finanzleute, die rausgehen in die Öffentlichkeit und auch sagen: also jetzt musst du mal das verkaufen und mal dann Cash Levels anheben, weil die Branche natürlich darauf ausgelegt ist zu verkaufen. Das darf man nicht vergessen. Ne? Ja. Ähm, also zu guter Letzt ist deshalb immer entscheidend, erstmal eine Strategie zu haben. Wo willst du hin? Ähm, wie kommt man dahin, ne? also auch nur Aktien sind auch nicht gut, dann machst du ein paar Anleihen rein, von mir aus machst du auch Rohstoffe, ja? es ist ja nichts dagegen einzuwenden, aber das sind halt Nebenschauspielplätze, genauso wie Gold, ne? Diese ganze Gold. ich habe auch Gold im Portfolio, habe ich 40% im Portfolio, nein, weil das keinen Sinn macht, ist Gold eine Absicherung, wenn es mal nach unten geht, ja, und genauso sehe ich das auch, habe ich halt 10% in Gold, aber ich bin eben nicht der Dramatiker, der sagt, ja, Gold 20.000. Ne? Und äh, dann hast du, äh, ich meine... Das ist ja das Schöne an der Börse, dass du unheimlich schnell äh, auch äh, konspirationswillige äh, Menschen hast. Ne? Ja, kannst du, ja, könnte das sein. Wie, 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 wie. Es macht ja auch Spaß. ja. ja. Stell dir ja, weil, mal vor. ja. Wenn
0: du mal gesehen hast, dass die Volatilität von Gold da viel, viel höher war als von Aktien. Ja? Wenn du Langfristmarkt mal anschaust. Ja. Haben, äh, zum Beispiel auch was, was ähm, habe ich meinen Faden verloren, habe ich vergessen. Ähm, mit, was hast du erzählt? Mit Aktien? Ach genau, mit Cash. Genau, Cash wollte ich noch sagen. Ja. Ich bin ja auch so ein Cash-Hümer, ja. Also ich sitze immer auf sehr, sehr viel Cash äh, und da sagen viele ja, Geld muss arbeiten. Also ich weiß, so ein Grant Cardone hat man gesagt, wenn du, nicht, wenn du Cash hast, bist du nicht committed, ja. Äh, Finde ich Bullshit, weil alleine kann ich mit Cash mehr Ertrag machen als manche, die permanent investiert sind, weil ich zum richtigen Zeitpunkt die Kohle habe, ja. Alle dann, wenn an der Kasse stehen und können Schnäppchen kaufen, stehen so oft Leute daneben und sagen, oh, ich habe jetzt gerade kein Geld, kann nicht kaufen, dann stehe ich halt da und sage, okay, ich kann halt ich kann halt mehr kaufen als die anderen, weil ich auf dem Berg Cash sitze. Ja? Also ich mag ja, also das, deswegen danke für den Hinweis. Ich,
1: ich sehe das genauso ähm, und äh, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, auch über diese oft geführte Diskussion, ja, aktive Fondsmanager werden geschlagen von ETFs. Naja, es ist, ist ja ganz logisch, dass es so ist, ähm, weil letztendlich gesehen ein Aktienfondsmanager immer auch Cashreserven hält, bis zum gewissen Prozentsatz. Und es gibt Phasen, in denen der Markt einfach blind steigt. Und es gibt Phasen, in die, die, wenn sie etwas schwieriger werden, einfach ein gutes, aktives Management erfordern. In der Phase sind wir jetzt meines Erachtens auch drin. Aber ich bekomme natürlich oft auch die Frage, ja Koch, wie war denn deine Performance? Und ich habe im letzten Jahr den Markt auch nicht geschlagen. Ich habe etwa ich habe 18 bis 20 Prozent gemacht, schlechter als der Markt. Aber das ist auch nie mein Ziel. Mein Ziel ist nicht, den Markt zu schlagen, sondern mein Ziel ist, mein Risiko zu kennen, mich selber zu kennen, zu wissen, was kann ich ertragen, auch zu realisieren, dass zum Beispiel mein Szenario ein anderes ist als dein Szenario. Ich arbeite an der Wall Street und ich investiere an der Wall Street. Wenn der Markt einbricht, dann sind nicht nur meine Investments reduziert, ich verliere eventuell auch Kunden. Also muss ich ein ganz anderes Risiko fahren als, was weiß ich, ein Ingenieur in Stuttgart, der sein Geld bei einem Maschinenbauer verdient. Und ich muss mich halt selber kennen. Und ich finde, das ist nochmal vielleicht auch ein schönes Fazit unseres Calls heute. Man denkt immer, oh, ich muss wissen, was um mich herum passiert. Welche News ist draußen? Wie entwickeln sich die Gewinne der Unternehmen? Was macht die Notenbank? Was macht der Euro? Fang doch mit dem an, was du tatsächlich erstmal kennenlernen kannst. Das ist nicht das, was extern passiert, sondern das, was intern passiert. Wer bin ich eigentlich? Und die Frage ist schon schwer genug. Wer weiß schon, wer er ist, nicht wahr? Ja. Du hast Romeo und du hast Casanova. Der eine wollte eine, der andere wollte sie alle haben. Ja? Zu guter Letzt sind beide vor die Hunde gegangen. Ja? Und das ist doch eine schöne Lehre fürs Leben. Ja? Du bei der Geldanlage geht es nicht darum, nur die Sicherheit der Liebe zu finden, die Romeo in seiner einen haben wollte. Es geht aber auch nicht bei der Geldanlage darum, jetzt alle zu haben und nur zu zocken, ja, weil beides ungesund ist. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Und das ist letztendlich gesehen in einer guten Beziehung genau das Gleiche. Wenn du eine gesunde Beziehung haben willst, musst du eine Balance finden zwischen der Liebe und der Freude an dem Neuen. Ne? Du musst in deiner Beziehung äh, diese diese Werte finden können und äh, so verrückt es klingen mag Geldanlage funktioniert letztendlich genauso du musst etwas finden was dich selber glücklich macht und was dich auch was dir die Möglichkeit zu so ein bisschen also ein bisschen nibbeln am Erfolg äh, dieser ja. dieses Unternehmens das da an der Börse ist ist schön ja guck mal und Gold ist auch noch ein bisschen mit dabei ja dass die Sicherheit des Goldes und die Balance wie alle Dinge im Leben äh, braucht man eine gesunde Balance und das ist am Aktienmarkt das Gleiche. Ja, wir wissen ja spätestens seit 50 Shades of Grey, dass es nicht nur schwarz oder weiß gibt, sondern auch ein paar Graustufen dazwischen. Ja?
0: <lacht> Amen. Ja. Okay, also ich will damit mal, es ist ein schönes Fazit gewesen. Ich weiß, du hast ja auch eine gewisse Deadline. Also ich empfehle den Leuten, folgt dir mal. Also ich verlinke das auch, deine Profile auf Facebook, auch deinen YouTube-Kanal und so weiter. Es lohnt sich. Man kann nicht alles anschauen. ja. Aber alleine dann, ja. wenn, wenn man mal Panik kriegt, ist würde ich empfehlen, Markus Koch einschalten, weil dann wird es zumindest sachlich. Ich will zumindest mal was in den Raum schmeißen aus meinem ersten Buch, auch als Fazit für, für diese Empfehlung, wenn Leute sagen, hey, da hat einer was gesagt. Und so gab es eine Studie von CXO Advisory. Die wurde von 2005 bis 2012 durchgeführt und haben 6.584 öffentliche Vorhersagen von 68 Experten untersucht. Und letztendlich war das Ergebnis auch, dass du dann hättest eine Münze werfen können. Also du hast dann nur diese gaussische Verteilung abgebildet. Ja. Wie hast du, glaube ich, mal gesagt, auch eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig. Ja, Also jeder liegt automatisch irgendwann mal richtig. Ne? Das, ist das,
1: Bittere, das, das ist das Bittere an den Crash-Propheten. Ja. Ne? Weil der Crash-Prophet natürlich langfristig nur richtig liegen kann. Ne? Richtig. Also er baut sich die Community auf, indem er sagt, morgen geht die Welt unter. Dann äh, werden acht Jahre Boom verpasst. Und wenn dann der Crash kommt sagt, ja, ich habe es schon immer gesagt.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> genau, so ist es leider. Gut, Markus, also in dem Sinne möchte ich dich nicht weiter strapazieren. Du hast einen harten Tag vor dir. Ähm, jetzt ist, glaube ich, die Verbindung weg, oder? So wie es jetzt scheint. Das wäre jetzt schade, dass man nicht mal ein Schlusswort hat, dass der Markus kein Schlusswort kriegt. Markus? Ja, ich bin da. Du bist wieder da. Ja, jetzt war gerade die Verbindung, äh, ja, ist gerade... Wobei das die ganze Zeit wunderbar stabil war. Wenn man überlegt, du sitzt in New York in deinem legendären Studio... Und ja, wir haben hier eine bessere Standverleitung, als wenn ich jetzt zum Nachbar drüber telefoniere. <lacht> <Das ist> schon...
1: <lacht> ja, 5G ist in Deutschland ja noch nicht so berühmt. Ne?
0: <lacht> ist echt faszinierend. Also, wie gesagt, ich packe das alles rein. Markus, ich danke dir recht herzlich für die Zeit. Möchtest du noch irgendein Schlusswort an meine Community richten? Äh,
1: äh, be happy, ja. Also, das ist, äh, und Geld ist nicht der Nabel der Welt. Ich glaube, das ist ein schönes Fazit. Viele Finanzexperten glauben, äh, es müsste immer nur ums Geld gehen. Und Geld ist so, und Geldanlage ist für viele Menschen ähm, eigentlich die letzte Baustelle und berechtigterweise. Ich meine, die meisten Menschen äh, müssen als erstes erstmal Geld verdienen, äh, als zweites müssen sie dann ihre Rechnungen zahlen. An der dritten Stelle geht es dann darum, mit dem verbleibenden Geld ein bisschen Freude mit der Familie und den Freunden zu haben. Und an vierter Stelle kommt die Geldanlage und die sollte man halt nicht vergessen. Und ich glaube, das ist ein schönes Fazit. Definitiv, ja. Wunderbar, Markus.
0: Herzlichen Dank für deine Zeit. Und dann schöne Grüße für dich und die besten Wünsche fürs neue Jahr, für die neue Dekade. Alles Gute. Danke, gut. das
1: wünsche ich dir auch. Bis bald, mein Lieber.
0: Herzlichen Dank fürs Rein- und Hinhören. Ab hier liegt an dir. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de.